Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada masa enam hari Kemudian dia istiwa di atas arsh Tapi dia mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi Dan apa yang keluar dari bumi Juga mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit Dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada Dan Allah maha melihat apa saja yang kamu lakukan Ayat ini menjelaskan dua hal Pertama keberadaan Allah di atas arus Kedua sekalipun Allah berada di atas arus Tapi dia mengetahui apa saja yang terjadi Di alam jagat raya ini Jadi Allah Maha tinggi Sekalipun Maha tinggi dalam ketinggiannya Allah subhanahu wa ta'ala Amat dekat dengan makhluk Allah lebih dekat Dibandingkan Kedekatan seseorang Dengan tali kekang kudanya Ketika dia menunggangi kuda Bahkan Allah pun lebih dekat Kepada setiap orang Dibanding urat lehernya sendiri Keterangan hal itu Sudah kita jelaskan kemarin Lalu apa yang dimaksud Allah menyertai Makhluk Dimana saja makhluk berada Menyertai ini ada dua macam makna Ma'iyatullah Atau penyertaan Allah terhadap makhluk Ada dua macam Kita tahu Allah menyertai manusia Allah menyertai orang takwa, orang sabar, orang berbuat kebaikan Bahkan disebutkan dalam ayat Allah menyertai mereka Dimana saja mereka berada Mereka yang dimaksud adalah makhluk Apakah Yang dimaksud dengan menyertai di sini Dengan makna yang benar Sebab ayat ini Banyak disalahpahami Oleh orang Disangkanya Allah menyertai seluruh makhluk Menunjukkan Allah ada dimana-mana Karena makhluk ada di mana-mana Ini kesimpulan yang keliru Yang salah Makna menyertai ada dua Pertama makna umum Artinya ilmu dan kekuasaan Allah Meliputi seluruh makhluk Semua makhluk dikuasai oleh Allah Semua makhluk diketahui oleh Allah Dilihat, didengar, diawasi Nah, ini yang disebut dengan menyertai Menyertai dalam ayat ini maknanya Mengetahui, menguasai, mengawasi, melihat Jadi ilmu dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu Meliputi seluruh makhluk Menjangkau meliputi itu ya Ilmu Allah Kekuasaan Allah menjangkau Seluruh makhluk Maka seluruh makhluk dikuasai 
diawasi, dilihat, diketahui, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Sama aja dengan bulan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Ketika malam purnama ya. Kita di Jakarta lihat bulan, di Surabaya lihat bulan, di Medan di setiap tempat lihat bulan. Kita katakan bulan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Maksudnya adalah cahaya bulan selalu sampai kepada kita, dimanapun kita berada. Bulannya sendiri tetap di atas. Ini makna yang pertama. Makna kedua, makna khusus. Makna kedua dari menyertai, Allah menyertai makhluk. Nah, makna khusus ini khusus untuk orang-orang beriman. Para wali ini. Innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang sabar, orang takwa, orang-orang muhsin yang berbuat kebaikan. Makna menyertai di sini berbeda dengan yang tadi. Menyertai di sini maknanya adalah menolong, menjaga, membantu, mendukung atau menguatkan, memberi hidayah, memberi taufik. Dan yang sejenisnya Innallaha ma'al muttaqin Allah menyertai orang yang bertakwa Artinya Allah selalu menolong Menjaga Membantu Memberi hidayah Memberi taufik Kepada orang-orang yang bertakwa Memberikan perlindungan Kepada orang-orang yang bertakwa Ini makna khusus Tidak berlaku bagi orang kafir Tidak berlaku bagi binatang Tidak berlaku bagi yang lain-lainnya Khusus bagi para wali Sebagaimana dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda bahwa Allah berfirman, kata Allah di hadis kursi, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih wa basarahu alladzi yubsiru bih." Kalau aku sudah mencintainya Mencintai seorang hamba Ini perkataan Allah Kalau aku sudah mencintai seorang hamba Maka aku akan menjadi pendengarannya Yang dengannya lah dia akan mendengar Aku pun akan menjadi Penglihatannya Yang dengannya lah dia akan melihat Kelanjutan hadis ini Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak Aku pun akan menjadi kakinya yang dengannya lah dia melangkah Kalau dia meminta kepadaku pasti akan aku berikan permintaan Walainista'adhani Kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Ini contoh sebuah hadis kursi 
yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong, memberikan perlindungan, mendengar doanya, membantu, memberi taufik, memberi hidayah, menjaga orang-orang yang dicintainya. Ini makna yang kedua dari makna menyertai. Itulah poin yang ke-16 dari sifat-sifat Allah yaitu sifat al-ulu atau tinggi. Ke-17 al-hayyu. Al-hayyu artinya yang hidup. Maknanya yang tidak pernah mati. Dan kehidupannya tidak didahului oleh ketiadaan Dan tidak diakhiri oleh kefanaan Hidupnya Allah itu tidak berawal Sebab kalau ada awalnya sebelum awal itu berarti tidak ada kan gitu Allah tidak pernah tidak ada Sebelum Allah menciptakan waktu, Allah sudah ada. Sebelum waktu ada, Allah sudah ada. Sebelum kata ada itu sendiri ada, Allah sudah ada. Itu makna al-hayu yang hidup, yang tidak mati. Dan kehidupannya tidak didahului oleh ketiadaan Tadinya Allah tidak ada ujuk-ujuk jelek ada Enggak, enggak begitu Dan tidak diakhiri oleh kefanaan Allah tidak akan pernah mati Ini makna hidup Ke-18 Al-Qayyum Al-Qayyum Maknanya berdiri sendiri Berdikari Dan Memberdirikan yang lainnya Membuat yang lain juga bisa berdiri Bisa ada, bisa eksis Bisa beraktivitas. Maka seluruh makhluk yang ada Siapapun dia Manusia, jin, malaikat, hewan Dan semua uh, makhluk Muftakirun ilaih Muftakiratun ilaih Maknanya adalah butuh kepada Allah Perlu kepada Allah Sedangkan Allah Tidak butuh kepada apapun Allah tidak butuh kepada siapapun Kalau kita gitu ya Untuk mempertahankan hidup saja Butuh banyak hal Butuh makan, butuh minum Butuh udara untuk bernafas gitu ya Makan minumnya juga nggak sembarangan Tapi makan minum yang bergizi Yang bisa menyehatkan Itu manusia 
Kalau Allah nggak butuh apa-apa, Allah nggak butuh udara untuk bernafas, Allah nggak butuh makan, nggak butuh minum untuk memenuhi kebutuhan dirinya, enggak. Itu makna al-qayyum berdiri sendiri. Dua sifat ini Al-Hayyu dan Al-Qayyum Sering oleh Allah Disatukan Dalam banyak ayat Pertama di dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah yang tidak ada ilah Tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali dia Yang hidup dan berdiri sendiri Kedua dalam surah Ali Imran Ayat 1 dan 2 Kalau ayat kursi tadi Al-Baqarah 255 Ali Imran ayat 1 dan 2 menyatakan Alif Lamim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Ketiga di dalam surah Toha 111 Al-Hayu dan Al-Qayyum juga disatukan Wa'anatil wujuhu lil-hayil qayyum Jadi tiga ayat dalam Al-Quran yang menyatukan antara Al-Hayu dan Al-Qayyum Bagus Al-Hayu dan Al-Qayyum ini disebut di dalam doa-doa kita Dan ini penunjang dikabulkannya doa kita Dalam sebuah hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah Hadis ini diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an Secara marfu' Marfu' itu artinya Sampai kepada Nabi Muhammad SAW Artinya ini ucapan Nabi Muhammad Disampaikan oleh seorang sahabat Namanya Abu Umamah Kata Nabi SAW Ismullahil a'zamul ladhi Iza du'ya bihi Ajabah Fi salasi suar Surat Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Ada satu nama Allah yang paling agung. Yang apabila Allah diseru, diminta dengan menyebut nama Allah yang agung ini pasti Allah akan mengijabah. Nama Allah yang agung ini disebut dalam tiga surah. Yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha Yaitu tadi Al-Baqarah ayat 255 Yaitu ayat kursi Ali Imran ayat 2 Toha 111 Dan 22 ayat 33 nya memuat Nama Allah yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum Jadi kita baca dalam doa kita Umpamanya Ya Hayyu, Ya Qayyum Beri saya rizki Ya Hayyu, Ya Qayyum Beri saya jodoh 
bagi yang belum laku ini al-hayyu dan al-qayyu ke-19 al-irodah nah ini agak panjang dan ibu-ibu harus agak mikir sedikit untuk memahami poin yang ke-19 dari sifat Allah adalah al-irodah Iroda itu artinya kehendak Keinginan Atau kemauan Pembicaraan tentang masalah Iroda atau kehendak Mengandung dua hal Hal pertama Menetapkan sifat Iroda bagi Allah Salah satu sifat Allah adalah irodah Itu wajib kita tetapkan Irodah itu berkehendak Allah memiliki kehendak Allah memiliki kemauan Keinginan Ini pertama Kedua Innau la yakunu illa mayurid Poin kedua dari sifat irodah ini yang wajib kita yakini adalah Tidak ada yang terjadi di alam jagat raya ini Kecuali apa yang Allah kehendaki Seluruh yang terjadi di muka bumi ini adalah dikehendaki oleh Allah Sedangkan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Kullu masyakana wa man lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak mungkin terjadi. Jadi dua hal yang terkandung di dalam sifat irodah Pertama tetapnya sifat irodah bagi Allah Maknanya Allah punya sifat berkehendak, berkeinginan, berkemauan gitu Yang kedua Apa yang terjadi ini seluruhnya merupakan kehendak Allah Nah, tes ibu biar nggak ngantuk pertanyaan. Apakah Allah menghendaki kekufuran, syirik, kebinahan, kemaksiatan menghendaki nggak bu? Menghendaki makanya itu terjadi. Ada nggak syirik? Ada kekafiran, kemaksiatan, Kebidahan, penyimpangan itu kan ada terjadi di mana-mana, tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita, amin, atau keluarga kita, atau orang-orang terdekat kita. Itu terjadi. Kalau itu terjadi menunjukkan itu dikehendaki oleh Allah. Apa mungkin Allah menghendaki keburukan? Mungkin, makanya terjadi Kedua 
Apakah setiap yang dikehendaki oleh Allah berarti otomatis dicintai oleh Allah? Tidak Nah Allah tidak mencintai kekufuran Tidak mencintai syirik Tidak mencintai bid'ah Tidak mencintai maksiat Tidak mencintai kesalahan penyimpangan Tidak Jadi kehendak Allah tidak identik dengan kecintaan Allah Ada kalanya Allah menghendaki apa yang tidak dicintainya Dan ada kalanya Allah mencintai apa yang tidak dikehendakinya Contoh Makanya tadi saya bilang <laughs> Harus agak mikir saya bilang juga tadi ya Adakalanya Allah menghendaki apa yang tidak dicintai Dan Mencintai apa yang tidak dikehendakinya <laughs> Adakalanya Allah mencintai Apa-apa Allah menghendaki apa yang tidak dicintainya Dan mencintai apa yang tidak dikehendakinya Sebagai contoh biar agak-agak jelas Lebih jelas Allah menghendaki apa yang tidak disukai Tidak dicintai Contoh tadi Kufur, syirik, bid'ah, maksiat Penyimpangan, dosa, kesalahan Itu kan tidak dicintai ya Tidak disukai oleh Allah Tapi dikehendaki oleh Allah Makanya itu terjadi Sebaliknya kadang Allah Mencintai apa yang tidak dikehendakinya Makanya tidak terjadi Sebagai contoh Kalau seluruh makhluk Di alam jagat raya ini Baik manusia termasuk juga jin Semuanya Umpamanya Beriman kepada Allah Ahli Tauhid Allah suka nggak itu? Pasti suka Pokoknya keimanan Tauhid, amal soleh, ibadah Semua itu pasti dicintai Disukai Jadi kalau seluruh makhluk Manusia dan jin Seluruhnya beriman Pasti disintai dan disukai oleh Allah Tapi ternyata itu Tidak dikehendaki oleh Allah Makanya tidak semua manusia dan jin beriman Malah kebanyakan kufur Dalam surah As-Sajdah Allah menyatakan walau walau syi'na la'atayna kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in Asal jedahnya ayat berapa belasan lah kalau nggak salah. Walau syi'na kata seandainya kami menghendaki, la pasti semua orang akan kami beri hidayah. Seandainya kami akan, seandainya kami menghendaki, 
Pasti semua orang akan kami beri hidayah Sehingga semuanya beriman Tapi ternyata Allah tidak menghendaki hal itu Walakad haqqal qawlu minni Telah tetap keputusan dari kami La'amla'anna jahannam minal jinnati wal nasi ajma'in Bahwa kami akan memenuhi jahannam ini Dengan jin dan manusia semuanya Jadi kalaulah semua jin dan manusia beriman Allah suka, Allah cinta, Allah senang Tapi Allah tidak menghendaki itu Nah ini contoh Allah mencintai apa yang tidak dikehendakinya Makanya tidak terjadi Kalau semua orang-orang mukmin bersatu padu Tidak berpecah belah Tidak saling berperang Allah pasti suka ya Allah senang Allah cinta, mencintai persatuan Tapi Allah tidak menghendaki Makanya manusia Berpesah belah kaum muslimin Dan memang manusia oleh Allah Diciptakan untuk berpesah belah Ada bu dalam surah Hud 118-119 Allah menyatakan Walau syarabuk Laja'alan nasa ummata wahidah Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqnahum Ayat 118, 119, 120, 3 ayat seandainya Allah menghendaki Raja'alan nasa ummata wahidah Maka pasti Allah akan jadikan seluruh manusia itu satu umat yang bersatu padu Kalau Allah menghendaki Allah bisa Umat ini bersatu padu Tapi Allah tidak menghendaki Makanya dalam 119 Manusia itu selalu ikhtilaf Selalu bertengkar Illa man rabbuk Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Walidhalika khalaqnahum Untuk itulah kami menciptakan mereka Kata Imam Ash-Shatibi Walidhalika khalaqnahum Ayat walil ikhtilafi khalaqnahum Untuk itulah kami menciptakan mereka Maksudnya untuk berikhtilaflah kami menciptakan mereka Menciptakan manusia Jadi memang Allah menciptakan manusia untuk ikhtilaf Ini ayat Kehendak Allah Makanya pernah Nabi SAW minta tiga permintaan kepada Allah Dua dikabulkan, satu ditolak Satu yang ditolak ini adalah minta agar umatnya tidak berpecah belah Ini ditolak Tidak dikabulkan Makanya umat tetap saja Berpecah belah Ini adalah beberapa contoh Allah menghendak, Tidak menghendaki Apa yang Dicintainya Jadi bu Dalam masalah irodah ada dua hal Pertama 
tetapnya sifat irodah bagi diri Allah yang kedua apa yang terjadi di alam jagat raya ini baik yang baik ataupun yang buruk itu semua merupakan kehendak Allah tidak akan terjadi apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Ada dua macam irodah bu Nah Ada dua macam irodah Saya tidak mengikuti alur pembahasan dalam kitab ini Tapi saya menyesuaikan dengan pola pikir kita Mencari yang lebih mudah untuk bisa difahami Walaupun intinya sama dengan apa yang dijelaskan dalam kitab ini Ada dua macam irodah Pertama, irodah syariah Irodah syariah itu kehendak Allah atau keinginan Allah yang berupa syariat Seperti Allah menginginkan kita semua ibadah Ya ayyuhannasu'budu rabbakumulladhiya khalaqakum Hei manusia beribadahlah kamu kepada Allah Makanya Allah perintahkan Sebab Allah menghendaki manusia untuk beribadah Ini disebut ibadah syariah Ibadah air, irodah syariah Irodah yang berupa syariah Contoh Allah menyuruh manusia seluruhnya ibadah Berarti Allah secara syari Menurut syariat Menghendaki semua manusia ibadah Yang disebut dengan irodah syari Pertanyaan apakah semua manusia yang diperintahkan ibadah? Tidak Menunjukkan Irodah syariah belum tentu terjadi Allah menyuruh seluruh kaum muslimin Salat, saum, zakat, haji Itu irodah syariah Kehendak Allah yang berupa syariah Tapi apakah semua manusia Salat, saum, zakat, haji Tidak Ini menunjukkan Kalau irodah syariah Belum tentu terjadi Kedua Irodah Kaunia Kodaria Inilah yang disebut dengan takdir Irodah Kaunia Kodaria ini adalah kehendak Allah yang terjadi di alam ini Kaunia itu alam Kodariyah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Kehendak Allah yang terjadi di alam Disebut irodah kauniyah nah, inilah yang disebut dengan takdir Kalau irodah kauniyah pasti, pasti, pasti terjadi Tidak mungkin tidak Kehendak Allah yang berada di alam ini Pasti terjadi Yang berupa takdir 
Tidak mungkin tidak Baik kehendak itu yang baik Ataupun kehendak itu yang buruk Baik yang terjadi di alam Di langit dan di bumi Seperti gempa bumi Seperti hujan Seperti banjir Seperti tiupan angin Seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan Itu Irodah kauniyah Itu pasti terjadi Ataupun Yang menimpa diri manusia Termasuk Apakah orang itu Iman atau kafir Bid'ah atau sunnah Syirik atau tauhid Taat atau maksiat Orang itu jadi orang yang soleh Atau orang yang salah Nah itu Irodah kauniyah Padariyah Irodah kauniyah Adalah kehendak Allah yang terjadi di alam ini Yang berupa takdir Maka pasti, pasti, pasti terjadi Tidak mungkin tidak Dalil tentang hal ini Nah di sini baru merujuk lagi ke kita Surah Yang keempat yaitu An-Nisa ayat 26 sampai 28 Allah menyatakan Yuridullahu liubayyina lakum Wa yahdiyakum sunanal ladhina min qablikum Wa yatubu alaikum Wallahu alimun hakim Allah hendak menjelaskan kepada kalian Dan menunjuki kalian Ke jalan orang-orang sebelum kalian Dan menunjuki agar kalian tobat Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana Ini irodah syariah Allah ingin menunjukkan kalian Ke jalan yang lurus dengan menjelaskan syariat ini Ini, 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 gitu Ayat berikutnya Wallahu yuridu ayyatuba alaikum Wa yuridu alladhina yattabiyuna syahwat Antamilu mailan azima Allah ingin agar kalian ini tobat Ini juga iradah syariah Irodah atau keinginan Allah yang berupa syariat Allah ingin kita semua tobat Tapi kan tidak semua dari kita tobat Dan seterusnya dalam, dalam buku ini Dalam kitab ini dikutip lagi beberapa ayat Itu adalah dalil irodah syariah Adapun dalil irodah kauniyah contoh surah Al-Insan 30 At-Takwir 29 Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin At-Takwir 29 
Atau Al-Insan 30 Ayatnya bunyinya sama Wabatasya'una Dan tidaklah kalian memiliki keinginan Illa ayyasya Allah Kecuali Allah Menginginkan kalian punya Keinginan seperti itu Kalau nggak salah di awal Mukaddimah pengajian kita Dulu pernah saya jelaskan Bahwa Keinginan kita Bu Terhadap apapun Kita ingin ini, ingin itu Gitu ya, termasuk ingin ibadah Ingin ngaji Ingin sholat Ingin saum, ingin baca Quran Ingin semua kebaikan Keinginan tersebut Tidak Bisa dihadirkan Dalam hati kita oleh Kita sendiri Keinginan itu bukan Hasil usaha kita Tiba-tiba saja Kita ingin sholat Tiba-tiba saja kita ingin Ngaji, tiba-tiba kita Ingin baca Quran Nah keinginan itu bukan Hasil usaha kita Tapi keinginan itu diberikan oleh Allah. Allah menyatakan wa matasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali keinginan itu diberikan oleh Allah. Kenapa kita sekarang hadir ke sini? Ada dua. Pertama karena ingin, ingin hadir. Yang kedua karena mampu Dari segala segi Mampu dari segi waktu Waktunya luang, nggak ada kesibukan lain nggak ada keperluan lain Kedua mampu dari segi Kesehatan, kita sehat nggak sakit Ketiga mampu dari segi finansial Kita punya uang untuk ongkos Kesini Dan dari segala segi mampu lah Karena ada keinginan dan ada kemampuan Maka kita datang ke sini Nah dari mana keinginan untuk datang ke sini ini muncul Ini diberikan oleh Allah Allah yang memberi keinginan Oh tanggal hari Rabu ganjil itu ada pengajian di rumah Buria Ngebahas tawidah muhadir ah, Keinginan itu diberikan oleh Allah Ada orang yang tidak ingin ah Marjul Khobul tahulah ah yang isin juga Abu Haidar nggak nggak ingin hadir pan gitu gitu juga tidak diberikan keinginan itu tidak muncul keinginan itu dalam hatinya karena oleh Allah tidak diberikan jadi yang memberi keinginan ini adalah Allah kedua tadi selain keinginan kemampuan. Kita mampu hadir ke sini. Siapa yang memberikan kemampuan ini kepada Allah, kepada kita? Allah. Kita diberi kesehatan, mampu dari segi kesehatan. Kita diberi waktu luang, kemampuan dalam segi waktu. Kita diberi uang juga, ada ongkos untuk ke sini. Nah, itu juga semuanya Allah yang memberi. Ada orang yang ingin tahu ada pengajian di rumah Buria hari Rabu ingin tapi nggak bisa karena sibuk atau nggak bisa karena sakit menua mencret tuai 
ingin sudah direncanakan mau hadir eh subuh subuh mulas terus entah makan apa nih akhirnya nggak bisa berangkat atau ada yang ingin kesini sehat walafiat waktu luang aduh moke nggak punya ongkos padahal jauh akhirnya nggak bisa datang kesini nah kemampuannya oleh Allah dicabut Jadi kemampuan kita untuk datang ke sini juga diberi oleh Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah kecuali dari Allah. Al haul dan al kuah ini dua-duanya kemampuan. Al haul ada al istitha'ah li jalbil manafi wal kuah al istitha'ah li dafil madhar. Al haul artinya kemampuan Untuk meraih hal-hal yang manfaat Sedangkan Al-Quah adalah kemampuan Untuk menolak segala macam Yang mabarat Al-Hawl adalah Kemampuan untuk Meraih, melakukan Hal-hal yang manfaat Itu Al-Hawl Al-Quah adalah Kemampuan, kekuatan Untuk menolak Menghindarkan segala Yang mabarat Penjelasan ini diterangkan oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Taubihul Ahkam Syarah Bulughul Maram ketika membahaslah haula wa la quwata illa billah. Jadi haul artinya kekuatan atau kemampuan untuk meraih atau melakukan hal-hal yang manfaat sedangkan al-quwah adalah kemampuan untuk menolak setiap yang mabarak yang bahaya. Yang jelek Baik kemampuan untuk ya, meraih yang manfaat Ataupun untuk menolak yang madarat Semuanya dari Allah Allah yang memberikan itu kepada manusia La hawla wa la quwata illa billah Nah kita lihat Baik keinginan untuk beramal Ataupun kemampuan untuk beramal Dua-duanya dari Allah Begitulah cara Allah memberikan hidayah kepada manusia Jadi hidayah yang Allah berikan kepada manusia ini berbentuk dua hal tadi Ya keinginan untuk beramal, ya kemampuan untuk beramal Sehingga lahirlah amalan itu Kalau tidak memberi hidayah, salah satunya apa dua-duanya dicabut Seperti kita kesini, kenapa kita bisa mampu kesini? Sebab hidayah dari Allah Berupa apa hidayah Allah itu? Dua, berupa keinginan dan berupa kemampuan Makanya kita bisa kesini Banyak orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah untuk kesini Baik tidak diberi hidayah itu hanya diberi keinginan Tapi tidak diberi kemampuan Atau diberi kemampuan Ada orang Tahu ada pengajian di sini ya, Sehat, waktu luang, rileks Uang banyak, umpamanya Tapi nggak punya keinginan Makanya nggak datang ke sini Orang itu tidak diberi hidayah ke sini Atau karena dua-duanya Ya tidak ingin, ya tidak mampu Tidak datang aja ke sini Begitu juga untuk amalan-amalan lain Salat, saum, zakat, haji Dan ibadah-ibadah lainnya 
Kalau kita mampu melakukan sholat Itu juga atas hidayah Allah Kita diberi keinginan sholat Diberi kemampuan untuk sholat Kita saum Itu juga hidayah dari Allah Kita diberi keinginan saum Dan diberi kemampuan Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya Termasuk iman Kenapa kita iman? Sebab diberikan keinginan oleh Allah untuk iman Dan diberi kemampuan untuk melaksanakan iman ini Jadi semua itu pemberian Allah Kita tidak bisa menghadirkan keinginan itu dalam hati kita Karena hati kita tidak dikuasai oleh diri kita sendiri Al-Quran bu menyatakan kita disekat dari hati kita sendiri Allah menyekat antara seseorang dengan hatinya Menyekat itu memisahkan Seseorang itu oleh Allah dipisahkan dengan hatinya Sehingga seseorang tidak bisa menguasai hatinya sendiri Coba aja umpamanya contohnya bu Kalau kita lagi sedih Kita lagi sedih nih hati kita Coba bisa gak kita rubah menjadi senang ah, Daripada sedih Sedih begini lebih baik kita Rubah aja perasaan kita menjadi senang Tiba-tiba senang Bisa? Gak bisa Kalau umpamanya gerakan badan Kita lagi tertelungkup Kita rubah langsung menjadi terlentang Atau menjadi berdiri Bisa ya Seketika itu juga Tapi kalau hati tidak Kita lagi benci kepada seseorang Ah kita rubah menjadi senang aja tiba-tiba Gak bisa Atau sebaliknya kita lagi cinta Senang kepada seorang Saya akan rubah menjadi benci Tidak bisa Orang yang kufur Kepada Allah Dia ingin merubah tiba-tiba Perasaan kufurnya menjadi iman kepada Allah Gak bisa Allah menyekat Antara seseorang dengan hatinya Hati Manusia tidak dikuasai oleh dirinya masing-masing Tidak Lalu siapa yang menguasai hati? Allah dalam salah satu hadis dikatakan Inna kulubal ibad Baina ismi'aini min asabi'ir rahman Qaqal bin wahid Yuqallibu kaifayasha Kata Allah sesungguhnya hati-hati seluruh manusia Berada di antara dua jari Allah Di antara jari-jari Allah yang lainnya Lalu Allah bolak-balikan sekehendaknya Jadi yang mengatur dan menguasai hati manusia adalah Allah Makanya salah satu doa yang seringkali diucapkan oleh Nabi adalah Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini Wahai Allah yang membolak balikan hati Tetapkan hatiku di atas agama Nah oleh karena itu kita bersyukur bu Menjadi seorang muslim Menjadi seorang mukmin Yang akidah manhajnya lurus Ini hidayah dari Allah Allah yang membuat kita seperti ini teh Bukan hasil murni hasil usaha kita Bukan 
Tapi ini semua anugerah dari Allah Banyak orang lain yang tidak seperti kita Banyak yang kafir Ada yang muslim Tapi muslim yang ahli maksiat Atau ada yang muslim Tapi muslim yang Akidahnya, tauhidnya menyimpang Manhajnya juga menyimpang Karena mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Untuk menjadi seorang muslim Dengan akidah yang lurus Manhaj yang lurus Menjadi orang yang taat Jauh dari maksiat Lingkungan pergaulan kita hanya dengan ikhwan dan ahwat Aktivitas kita hanya hanya dari majlis ilmu ke majlis ilmu Ini anugerah yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang Hidayah ini Nah inilah yang disebut dengan Irodah Kauniyah Irodah Kauniyah itu berupa Takdir Ada dua masalah yang Harus kita bahas Lebih jauh tentang Irodah ini Di halaman ke-20 dalam kitab ini ya Dari penjelasan tadi terkesan Kalau ada orang yang beriman Tauhidnya lurus itu karena hidayah dari Allah Kalau begitu orang yang kafir, musyrik, ahli bid'ah, ahli maksiat Apakah dia juga kalau begitu Dibuat musyriknya menjadi kafirnya menjadi ahli bid'ahnya juga oleh Allah Apakah orang yang kafir dia menjadi kafirnya itu sudah menjadi kehendak Allah Jawabnya iya Loh kalau begitu kalau Allah menyesatkan orang Membuat orang kafir membuat orang musyrik membuat orang jadi ahli bid'ah Kalau begitu apakah Allah ini zalim Nah ini yang tidak Ada dua hal bu yang kita bicarakan. Pertama, di sini disebutkan min infiradi ta'ala bil irada ayah dia mayurid, wajudilu mayurid, walakinnahu subhana la yadlimu ahadan, fahidayatuhu lil abdi, wa isaduhu fadlun wa rahmatun, wa idlaluhu wa ibaduhu adlun wa hikmatun. Pertama Bahwa Menyendirinya Allah Dalam sifat irodah ini Maksudnya menyendiri Hanya Allah yang memiliki sifat irodah Seperti ini Tidak ada lagi yang lain Yaitu Allah memberi hidayah kepada Allah orang-orang yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki untuk disesatkan. Ya diantara menyendirinya Allah dalam hal irodah adalah diantara Menyendirinya Allah dengan sifat irodah ini adalah Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki Dan juga menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki Tapi Allah tidak 
tidak mendolimi siapapun. Orang yang disesatkan bukan berarti orang itu didolimi oleh Allah tidak. Maka hidayah yang Allah berikan kepada seorang, oh, saya lupa cepat wai. Maka hidayah dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada seseorang adalah karunia dan rahmat Allah atas orang itu. Jadi hidayah dan kebahagiaan yang Allah berikan kepada seseorang adalah karunia dan rahmat dari Allah untuk orang itu wa idlaluhu sedangkan kesesatan yang Allah tetapkan bagi seseorang merupakan bentuk keadilan dan sikap bijaksananya Allah. Aduh, mungkin ada yang protes, bagaimana mungkin Allah menyesatkan seseorang lalu dianggap itu adil dan bijaksana? Kalau orang diberi hidayah, diberi kebahagiaan adalah karunia dan rahmat, bisa kita pahami ya. Iya, itu karunia dan rahmat. Tapi bagaimana mungkin orang yang disesatkan dianggap itulah keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah masa adil tapi menyesatkan gitu. Di mana letak keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah? Nah, di sini. Wahwa alamu biman huwa mahalul hidayah fayahdi. Ini yang tidak kita ketahui. Allah lah yang lebih mengetahui siapa orang yang berhak diberi hidayah. Lalu dia beri hidayah. Dan Allah pun lebih mengetahui siapa orang yang berhak disesatkan. Lalu Allah sesatkan. Jadi Allah memberi hidayah dan menyesatkan itu pasti-pasti ada alasan yang hanya Allah yang tahu, kita enggak tahu. Sebagai contoh, Bu. Iblis la'natullahi alaih. Iblis ini bangsa jin. Makhluk yang taat beribadah. Luar biasa prestasi ibadahnya. Kualitas ataupun kuantitas melebihi kehebatan ibadah para malaikat di langit dan waktu itu di langit bukan di dunia. Tapi kenapa tiba-tiba iblis itu di kemudian hari setelah dia difonis sebagai makhluk yang paling taat berubah menjadi orang yang sesat? Eh bukan orang makhluk yang sesat. Terkutuk sampai hari kiamat Padahal dia tadinya itu Ahli ibadah yang hebat Ibadahnya kehebatannya melebihi Kehebatan para malaikat Dalam hal ibadah Karena ternyata 
Kita ada satu poin Kesalahan fatal dalam diri iblis Yang hanya diketahui oleh Allah Dan tidak diketahui oleh makhluk lainnya Termasuk para malaikat Apa Kesalahan fatal yang dilakukan oleh iblis Yaitu ada sifat ujub dalam dirinya Takabur, sombong dengan ibadahnya Karena dia merasa lebih hebat Ibadahnya dibanding para malaikat Timbul ujub Dan ujub ini amalan hati Yang tidak diketahui oleh orang lain Tapi Allah tahu Oleh karena itulah Ketika Allah menyatakan kepada para malaikat Bahwa kami akan menciptakan khalifah Akan menjadikan khalifah di muka bumi Wa rabbuka in, uh, lil malaikati inni ja'ilun uh, Apa ayatnya itu Wa idhqala rabbuka lil malaikah Inni ja'ilun fil ardi khalifah Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisulah Apakah engkau ya Allah akan menjadikan makhluk Yang mengadakan kerusakan di muka bumi Menumpahkan darah para kami selalu bertasbih menusucikanmu Apa kata Allah? Ini a'lamu ma'ala ta'lamun Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui Kata Imam Al-Qurtubi Yang dimaksud dengan aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui Ini berkaitan dengan diri Iblis Allah mengetahui ujubnya iblis, takaburnya iblis dalam dengan ibadahnya dan Allah akan membongkarnya nanti. Para malaikat nggak tahu. Makanya salah satu cara untuk membongkar ujubnya dan takaburnya iblis dengan diciptakannya Adam. Lalu dari mana para malaikat tahu bahwa karakteristik khalifah itu suka merusak? Mengadakan kerusakan di muka bumi Suka menumpahkan darah gitu Padahal khalifahnya aja belum Belum diciptakan Baru mau akan Karena sebelum diciptakannya Adam Sudah ada khalifah di muka bumi Penguasa Yaitu kalangan jin Bangsa jin ini menguasai dunia Nanti ibu-ibu Jangan ditanya Saya gak akan jawab ya Nggak, Jangan ditanya apakah e, Itu maksudnya zaman dinosaurus Jangan <tuh> Jangan ditanya seperti Saya akan jawab Nggak tahu Wallahualam Kapan Sebab itu masalah gaib Dan tidak dijelaskan dalam Quran Atau hadis juga oleh para ulama Kapan saat itu terjadi Yang jelas Bumi sudah ada Penghuninya belum-belum berupa manusia Karena Adamnya juga belum diciptakan Karena Tapi sudah ada waktu itu khalifah Yaitu para jin Jin ini kemudian mengadakan kerusakan di muka bumi Mengadakan pertumpahan darah, perperangan dan seterusnya Lalu Allah mengutus iblis 
Dengan membawa pasukan para malaikat Menumpas jin-jin jahat di muka bumi Dipimpin oleh iblis Iblis melaksanakan misi dari Allah ini dan sukses Seluruh jin-jin jahat Di buka bumi, di daratan, di lautan, di gunung, di lemah Semuanya dibunuh, mati Tambahlah rasa takabur iblis Sudah dari segi ibadah dia paling hebat Yang kedua dia dianggap sukses mengemban misi dari Allah Double takaburnya Tapi kesombongan ujub dan takabur seperti tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Dan Allah mau menampakkannya Oleh karena itu caranya adalah menciptakan khalifah Dari tanah Para malaikat komplain mempertanyakan Kenapa engkau ciptakan khalifah yang kerjanya seperti dulu Merusak mengadakan pertumpahan darah Kata Allah aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui Maksudnya Allah ingin membongkar ketakaburan iblis yang hanya Allah yang tahu malaikat tidak tahu dan terbukti orang sombong orang ujub orang takabur kan kesombongannya nampak bila ada pihak lain yang dianggapnya berada di bawahnya tapi dia harus hormatkan gitu ya. Makanya setelah tercipta Adam Seluruh malaikat termasuk iblis yang ada di sana Disuruh sujud Wa idhkulna lil malaikatis juduli adama Fasajadu illa iblis Aba wastakbara wakana minal kafirin Dan ingatlah Ketika kami berkata kepada para malaikat Sujudlah kalian semua kepada Adam Fasajadu Maka semuanya malaikat sujud Illa iblis kecuali iblis Aba wastakwaro Dia enggak, enggak mau sujud Dan tak kabur kafirin Dan dia termasuk kelompok kafir Golongan kafir Apakah ayat ini ketika kami berkata kepada para malaikat Sujud kalian Kepada Adam Semua sujud malaikat sujud kecuali iblis Apakah Ayat ini menjadi dalil bahwa Iblis termasuk golongan malaikat Tidak Kata Imam Al-Qurtubi Lafad illa Dalam bahasa Arab Illa sana disebut Illa istisna Huruf istisna Istisna itu pengecualian Huruf istisna ada dua macam Huruf istisna Mutfasil dan munfasil Sedikit rada mikir bu Gak apa-apa sudah tua diajak mikir Bagi yang sudah tua Mungkin ada yang masih muda Dan mungkin juga ada yang masih gadis Apa-apa sama-sama mikir sama orang tua Jadi huruf istisna ada dua Pertama mut Tasil Kedua mun Fasil Istisna mut Tasil Kalau 
Si mustasna Mustasna itu yang dikecualikan Termasuk Golongan Yang disebut dalam kalimat itu Contoh umpamanya ada seorang Mahasiswa Namanya Muhammad Muhammad ini golongan mahasiswa Sering datang ke kampus Ke kelas masuk Dosen ngecek Ngabsen Ternyata semuanya sudah masuk Kecuali Muhammad Dikatakan Ja'abdullabu illa muhammadan Telah datang para mahasiswa Kecuali Muhammad Muhammad ini mahasiswa Nah illa sana huruf pengecualian sana Kecuali Muhammad disebut illa mutasil Karena Muhammadlah bagian dari mahasiswa Golongan mahasiswa Tapi Ada orang lagi umpamanya namanya Zaid Zaid ini bukan mahasiswa Tapi dia juga Suka ke kampus Dan harus ke kampus Walaupun tugasnya bukan belajar Tapi bersih-bersih Cleaning service Tapi rumahnya di luar kampus Jadi dia datang bersama-sama dengan mahasiswa ke kelas Sebelum mahasiswa belajar Si, si Zaid ini sebagai cleaning service harus beres-beres dulu Harus ngepel dulu gitulah. Tapi sama-sama ada di kelas itu Lalu dikatakan Ja'abtullabu illa Zaidan Telah datang para mahasiswa Kecuali Zaid yang belum datang Zaid ini bukan mahasiswa Tapi dia sering datang juga melakukan uh, keberadaannya sama dengan Masya walaupun tugasnya lain Tapi saat itu dia belum datang Setelah datang seluruh mahasiswa kecuali Zaid Nah Zaid ini bukan mahasiswa Ila atau huruf istisna dalam kalimat tadi disebut istisna munfasil Ah dia tidak termasuk golongan tadi Dua-duanya dipakai dalam bahasa Arab Illa mutasil ataupun illa munfasil 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 itu terpisah Dua-duanya terpakai dalam bahasa Arab Nah ayat ini Fasa jadu illa iblis Para malaikat seluruhnya sujud Kecuali iblis Illa sini kata imam Al-Qurtubi illa mana? Munfasil yang menunjukkan Bahwa iblis bukan termasuk Golongan malaikat Makanya dalam ayat lain Dikatakan Waqala iblisu minal jinni Telah berkata iblis dari kalangan jin Iblis dari kalangan jin Terlebih lagi Kata iblis Ketika ditanya Mamana'aka Allah tasjuda Id amartuka Apa yang menghalangi kamu Untuk tidak mau su- Untuk sujud ketika aku perintahkan Kepada kamu Iblis menjawab Ana khairum minhu Kholaktani min narin Wa kholaktahu mintin 
Kata Iblis, aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan eh, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sedangkan yang diciptakan dari api hanyalah bangsa jin. Adapun para malaikat diciptakannya dari cahaya. Nah ini contohnya kenapa iblis disesatkan oleh Allah padahal dia hebat ibadahnya, misinya sukses, berhasil. Karena ternyata ada satu sisi kesalahan fatal yang harus menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Sisi kesalahan fatal dari diri iblis adalah ujubnya, takaburnya dan terbukti di kemudian hari. Makanya Allah menyesatkan iblis. Dan ini adil, dan ini bijak, bijaksana. Malaikat lain tidak. Malaikat lain yang kualitas-kualitas ibadahnya di bawah iblis tidak disesatkan oleh Allah. Karena lurus, tulus, ikhlas. Tidak seperti iblis Jadi kenapa Allah menyesatkan iblis Ada alasan Dan hanya Allah yang tahu Para iblis ini Makhluk hebat dalam hal ibadah Cuma ketulusannya yang ternoda Demikian juga Manusia-manusia Yang disesatkan oleh Allah Allah menyesatkannya itu bukan Serampangan Kenapa Allah menyesatkan dia? Ah, gimana saya aja Kok dia ciptaan saya Dia makhluk saya Mau saya sesatkan ke? Mau saya benarkan Terserah saya Allah nggak begitu Itu boleh namanya disesatkan tanpa boli tanpa alasan itu boli sedangkan Allah tidak pernah membolimi siapapun jadi kalau Allah menyesatkan seseorang pasti 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 ada alasan yang kita tidak tahu tapi Allah tahu makanya disebutkan Kalau ada orang yang disatkan oleh Allah Maka itu adalah keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah Justru kalau orang itu ada sisi kesalahan fatal Lalu oleh Allah diberi hidayah Justru tidak adil Coba umpamanya kita memiliki beberapa orang anak Karakter anak berbeda-beda Tapi perlakuan sikap lemah lembut kita kepada anak kita seluruhnya rata Walaupun karakternya berbeda-beda Kepada yang soleh, yang baik, yang taat Dilemah lembuti Diusap-usap, dielus-elus, disayang-sayang Kepada anak yang bandel juga begitu Anak yang bandel Yang melawan orang tua Disuruh sholat malah lari nggak pernah minta uang jajan Karena yang dia lakukan nyolong Terus kita sebagai orang tua Tetap lemah lembut sayang Dielus-elus, diusap-usap Adil tidak? Tidak Anak yang bandel Dia masih hati 
diberikan bimbingan kalau umpamanya masih tidak mempan dengan nasihati dengan kelemah lembutan kewer boleh nggak sholat 10 tahun ukur itu adil Kalau umpamanya lima orang anak dari sebuah orang tua yang satu soleh baik yang lainnya jahat, lalu yang jahat, yang bandel, yang nakal dijewer, disentil, dihukum, lalu orang-orang mengatakan orang tua ini nggak adil, kok yang itu yang soleh kok dielus-elus, dinasihati, disayang-sayang, kalau yang ini yang adiknya yang bandel kok dijewer nggak adil, apakah begitu? Enggak, pasti adil benar itu orang tua benar itu yang soleh memang masa dijiwir nah yang bandel ini masa dielus-elus terus nanti akan tambah tersanjung dia dengan kebandelannya wah baru bandel segini aja udah dielus-elus ya apalagi bandelnya hebat nah, dia tambah bandel lagi nah itu adil orang yang bandel dijiwir orang anak yang soleh dielus-elus itu adil Demikian juga sikap Allah kepada manusia ada yang diberi hidayah, ada yang disesatkan. Yang diberi hidayah adalah rahmat dan karunia, yang disesatkanlah keadilan dan kebijaksanaan Allah. Karena Allah menyesatkan orang itu pasti, pasti, pasti dengan alasan yang hanya Allah yang tahu dan kita tidak tahu. Paham tidak bu? Mengerti ya? Nah, mengerti kenapa kesesatan yang Allah tetapkan kepada seseorang dianggap keadilan Allah dan kebijaksanaan Allah karena Allah lebih mengetahui alasannya siapa yang berhak diberi hidayah dan siapa yang berhak diberikan kesesatan hanya Allah yang tahu kita tidak tahu. Ini poin yang pertama tentang irodah. Ibu mendengar penjelasan ini lelah tidak bu? Belum lelah. Harus agak mikir memang masalah ini. Jenuh tidak bu? Iya. Ada yang iya hari ya. Kualitas masing-masing orang ketahuan. Ngantuk tidak bu? Enggak. Kalau nanti penjelasan saya dirasa kurang pas atau monoton atau terlalu cepat atau terlalu ngejelimet, ibu-ibu boleh teriak protes. Biar optimal hasilnya gitu. Apa yang saya terangkan itu tidak mubazir. Jangan sampai muka-muka terfahami enggak, diem aja. Mubadir itu nanti Kalau boleh ibu usul-usul Jangan terlalu cepat Diperlambat atau jangan terlalu monoton Atau jangan terlalu keras Atau jangan terlalu perlahan Bisa Atau boleh disisipkan Jok-jok yang tidak menyimpang Bukan usulan saya Ini usulan ibu-ibu kalau dibutuhkan Kalau nggak butuh jok Jangan minta jok Kedua Poin kedua itu tadi poin pertama Tentang iroda Kedua Nah ini juga agak mikir Lebih ulang dari yang tadi bu. 
lebih dalam mikirnya. Jika kan Allah yakrau syi'at, falima qadar wujudah. Kalau Allah membenci kejahatan, Allah kan tidak menyukai kejahatan, kejelekan. Kenapa Allah menciptakan kejahatan atau kejelekan itu? Kalau Allah membenci kejahatan atau kejelekan, kenapa Allah mentakdirkan adanya kejahatan itu? Ongkoh benci ya, ongkoh itu apa ya? Katanya benci, tapi kok diada-adakan yang dibenci itu? Dijawab. Jadi kenapa sih Allah umpamanya me- 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 menciptakan, mentakdirkan adanya kejelekan, adanya kejahatan? Pertama, hendaklah si penanya seperti itu memperhatikan pertanyaannya, sebab pertanyaan itu bernada protes, komplain terhadap perbuatan Allah. Sedangkan komplain oh. Pertanyaan itu merupakan bentuk protes Komplain terhadap perbuatan Allah Terhadap perbuatan Allah Sedangkan Protes atau komplain terhadap perbuatan Allah Sama hukumnya dengan memprotes atau mengkomplain atau mempertanyakan Terserah pilihmu tiga-tiganya ditulis Komplain, protes, mempertanyakan Mau salah satu aja Sama dengan protes, komplain atau mempertanyakan Nama-nama dan sifat Allah Makanya terlarang mempertanyakan perbuatan Allah. Dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya 23 bu. Allah menyatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Al-Anbiya 23. Al-Anbiya itu surah ke-21. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya Tentang apa yang dia lakukan Allah tidak boleh dipertanyakan Tentang apa yang dia lakukan Tapi mereka lah manusia lah yang akan ditanya Kenapa Allah begini Kenapa Allah begitu Kenapa Allah menetapkan begini Kenapa Allah menetapkan begitu Itu nggak boleh Allah dipertanyakan Karena manusialah yang akan ditanya Ini yang pertama Kedua Tapi tetap butuh ada jawaban Kenapa Allah menciptakan Kejahatan Kejelekan Kenapa Allah mentakdirkan Keberadaan kejelekan tadi Pertama Seandainya Allah tidak mentakdirkan kejelekan 
Pertama dari yang kedua Jawaban, jawaban pertama Seandainya Allah tidak mentakdirkan kejelekan atau kejahatan Berarti Allah memaksa seluruh manusia untuk iman Memaksa Seandainya Allah tidak mentakdirkan kejelekan Berarti Allah memaksakan iman dan kebaikan kepada seluruh makhluk Seandainya Allah tidak mentakdirkan kejelekan Berarti Allah memaksakan iman dan kebaikan kepada seluruh makhluk Umpamanya ya kalau Allah tidak mentakdirkan kejelekan Berarti semua manusia iman gitu ya Gak ada yang Gak ada yang jahat, gak ada yang jelek, gak ada yang menyimpang Oh berarti Allah mau memaksakan Semua manusia agar iman gitu Makanya tidak Allah ciptakan kejelekan, penyimpangan, kekafiran Makanya pantas seluruh manusia iman Berarti memaksa Padahal Di lain keterangan Di banyak keterangan yang lain Allah menyatakan ada dua golongan manusia Ahli surga, ahli neraka Diciptakan surga, diciptakan neraka Kalau Allah tidak mentakdirkan kejelekan Neraka untuk apa? Udah aja Surga aja ya Karena semuanya akan masuk surga Nggak ada kejelekan sih Ke surga semua Neraka nggak ada Ini yang pertama Jadi pertama kalau tidak diciptakan Atau tidak ditakdirkan kejelekan Berarti Allah memaksakan iman kepada seluruh manusia Kedua mubazir diadakannya neraka Ketiga hilanglah Ujian-ujian dan godaan-godaan bagi kehidupan manusia dalam kehidupan dalam uh, bagi kehidup dalam kehidupan manusia di dunia ini. Hilanglah ujian dan godaan bagi manusia di dunia ini. <tuh> Karena nggak ada kejelekan berarti nggak ada ujian kan? Wah nggak seru di mana-mana sesuatu tanpa ujian itu nggak seru dan tidak akan terketahui kualitas seseorang tanpa ujian. Dengan demikian kita tahu pertama adanya kejelekan. Menunjukkan adanya pilihan antara iman dan kufur Antara baik dan kufur Ibu-ibu itu menuliskan setiap kalimat yang keluar dari mulut saya Saya pikir hanya poin-poin pentingnya aja gitu Nanti Kodri ciptakan alat Bahwa Rekaman ini nanti tidak Berupa rekaman suara Tapi semua kata-kata Saya langsung berupa tulisan Nanti Jadi pas beres ceramah Jadi buku Langsung nggak perlu ditulis ulang Berekat Bisa begitu Suatu saat mungkin bisa ya 
sekarang kan rekamannya baru uh, apa berupa gelombang ya tertulisnya ya baru berupa nanti berupa tulisan langsung perplaten atau huruf Arab. Jadi yang pertama dari penjelasan tadi bahwa adanya kejelekan melahirkan adanya pilihan antara iman, kufur, taat, maksiat, sunnah, bid'ah. Ini yang tadi kan uh, kan tadi ini Perincian penjelasan yang barusan Kalau Allah tidak mentakdirkan Kejelekan maka berarti Allah memaksakan iman Nah poin ini berarti Melahirkan adanya dua pilihan Mau iman mau kufur gitu kan Mau baik mau jelek Mau tauhid mau syirik Yang kedua Penciptaan neraka tidak mau bahagir Ada fungsinya nanti Dan yang ketiga Berharganya ujian Yang ketiganya berharganya ujian Tadi kan yang ketiga Hilangnya ujian-ujian kan Godaan dalam kehidupan manusia Ternyata dengan adanya kejelekan Oh tahu benar Amat sangat berharganya ujian Dari sinilah kualitas seseorang bisa terlihat Dengan adanya ujian Di sekolah adanya anak yang pinter dan yang bodoh itu diketahui karena adanya ujian Karena adanya ulang Sekalipun Allah tidak Sekalipun Allah menghendaki kejelekan secara kauniah Kauniah tetakbir ya Tapi Allah tidak menghendaki kejelekan secara syar'i. Makanya dilarang kan? Jadi kejelekan ini irodah Allah yang kauniyah, tapi bukan irodah syar'iyah. Kalau irodah syar'iyah seluruhnya baik, nggak ada yang jelek. Kalau irodah kauniyah ada yang baik ada yang jelek. Kadang-kadang irodah syariah berpadu dengan irodah kauniyah. Seperti berimannya orang-orang yang beriman. Itu ya irodah syariahnya Ada Karena semua manusia diperintahkan Untuk beriman Ia juga irodah kauniahnya Terjadi dia beriman Kadang-kadang tidak Irodah kauniah dengan irodah syariah Tidak berpadu Seperti umpamanya Tidak salatnya seorang mukmin. Orang mukmin 
menurut irodah syar'inya dia harus salat. Tapi kenyataannya ada orang mukmin yang tidak salat. Itu berpisahnya antara irodah syar'iyah dengan irodah kauniyah. Lalu pertanyaan berikutnya muncul yaitu apakah hikmah di balik kejahatan atau kejelekan? Dan bagaimana dengan pernyataan bahwa Wasyaru Laisa ilai kejelekan itu Tidak berpulang kepada engkau Ya Allah Tidak dikembalikan kepada Allah Apakah maknanya kejelekan itu Bukan berasal dari Allah Maknanya bukan begitu Seluruh baik yang baik Ataupun yang buruk Berasal dari Allah Diciptakan oleh Allah Itu keyakinan kita Sebab satu-satunya pencipta hanyalah Allah Baik keburukan ataupun kebaikan Diciptakannya oleh Allah Berbeda dengan Majusi Bu. Kalau Majusi Menyatakan Kejelekan itu diciptakan oleh syaitan Bukan oleh Allah Allah tidak menciptakan kejelekan Yang menciptakan kejelekan Hanyalah syaitan Sedangkan Allah tidak Makanya ada dua pencipta kata Yahudi Allah dan syaitan Allah menciptakan kebaikan Dan syaitan menciptakan kejelekan Itu majusi Di kalangan kaum muslimin bu Ada orang yang oleh Nabi Wasallam Diserupakan dengan majusi Yaitu Qadariyah Qadariyah itu majusinya umat ini Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah Kenapa maj- uh, Qadariyah Dianggap majusinya umat ini Qadariyah itu orang yang mengingkari takdir Tidak ada takdir kata Qadariyah Allah tidak mentakdirkan apapun Baik sebagian atau seluruhnya Kadang ada padanya yang mengingkari seluruh takdir Ada yang hanya sebagian takdir saja Qadariyah juga meyakini ada dua pencipta Pertama Allah menciptakan kita Kedua kita menciptakan perbuatan-perbuatan kita Perbuatan kita ini ciptaan kita Kata Qadariyah bukan ciptaan Allah Makanya kodaria disebut majusinya umat ini Padahal baik kita ataupun perbuatan kita Dua-duanya ciptaan Allah Allah yang menciptakan kalian Dan menciptakan amalan-amalan kalian Jadi kita ciptaan Allah Perbuatan kita juga ciptaan Allah Nah, adapun kejelekan yang dianggap tidak boleh dikembalikan kepada Allah sebab seluruh ketetapan Allah 
adalah baik Tidak ada yang jelek Adapun jelek Ketetapan Allah itu dianggap jelek Dalam pandangan manusia Karena buruknya akibat dari ketetapan itu Bagi manusia Contoh Allah menciptakan musibah Akibatnya bagi manusia buruk ya Manusia jadi sedih, manusia jadi sakit, manusia jadi celaka gitu Buruk itu menurut sudut pandang manusia Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan keburukan itu adalah baik Karena keburukan itu menimbulkan efek baik positif bagi manusia Ya keburukan itu menjadi ujian Ya keburukan itu melahirkan Pahala kesabaran Keburukan itu Menghapus dosa-dosa Keburukan itu bisa menguatkan mental dan iman manusia yang mengalaminya Dan banyak lagi Pokoknya berakibat baik Makanya ketetapan Allah di dalam Menetapkan keburukan itu Ketetapannya adalah baik Contoh bu Dokter Menangani pasien Ketetapan dokter Yang diberlakukan bagi pasiennya Itu seluruhnya baik Untuk kesembuhan si pasien Walaupun seringkali ketetapan dokter itu dianggap buruk oleh si pasien ya bu Pertama harus disuntik, sakit Kedua harus makan yang pahit-pahit Itu obat Ketiga tidak boleh makan yang enak-enak Jangan makan daging kambing Jangan makan, oh, pokoknya yang enak-enak gak boleh Durian Kadang Lebih sadis dari itu harus diamputasi Dipotong salah satu bagian anggota tubuh orang itu Tapi ketetapan dok Itu kan buruk semua ya bagi si pasien Dalam, Dari sudut pandang si pasien itu buruk Disuntik sakit Minum obat pai Dilarang makan yang enak-enak adalah penderitaan Kadang yang sadisnya lagi harus dipotong Bagi si pasien itu buruk Tapi ketetapan dokter ketika menyuntik Ketika memberi obat Ketika melarang yang enak-enak Bahkan ketika mengamputasi Ketetapan dokter adalah Baik untuk kepentingan Si pasien itu sendiri Tapi adakah Si pasien yang protes dan mencap dengan cap-cap buruk kepada dokter Tidak ada manusia yang sejahat dokter di dunia ini Nuntik seenaknya just-just orang lain sampai nyengir Memaksa minum obat yang pahit Melarang dari yang enak-enak Kadang-kadang saya dibius sampai nggak ingat apa-apa gitu kan Kadang-kadang bagian tubuh saya digunting, dipotong Tidak ada pasien yang seperti itu Walaupun dokternya itu menyakiti dia Tapi semuanya berterima kasih dokter Makasih ya karena dokter saya jadi sehat lagi gitu kan 
Seperti itu pula lah ketetapan Allah yang buruk kepada manusia Buruk itu dari sisi, dari sudut pandang manusia Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan yang buruk-buruk itu adalah baik Ketetapannya baik Termasuk ketetapan Allah menyesatkan seseorang Membuat seseorang melakukan kemaksiatan Melakukan kebidahan, dosa-dosa yang lain Itu juga takdir Allah Kenapa seseorang maksiat? Umpamanya mabuk Atau berjudi Atau berzina Waliyatubillah Seluruhnya itu mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari semua itu Tapi kadang Allah Mentakdirkan seseorang berbuat begitu Dan memang seseorang berbuat seperti itu Atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala Itu sudah menjadi irodah kauniyah Bagi orang itu yang tidak bisa tidak pasti teralami Nah di dalam ketetapan Allah Membuat seseorang bermaksiat itu juga ada kebaikan Apa saja kebaikannya? Kebaikannya adalah taubat, pengakuan terhadap dosa, takut terhadap azab Allah, lahirlah istighfar. Nah, semuanya itu amat sangat membuat Allah bahagia. Kalau tidak dibuat berdosa terlebih dahulu Allah tidak akan segembira itu. Kata Rasulullah SAW dalam bab taubat dalam kitab Riyadus Solihin dalam sebuah hadis Sahih riwayat Imam Muslim Allah itu lebih berbahagia lebih bergembira dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat dibanding kegembiraan salah seorang diantara kalian yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa perbekalan Di tengah jalan perbekalannya hilang Si kuda yang membawa perbekalannya itu Pergi entah kemana Dicari kesana kemari nggak ada Di sanalah minumannya, makanannya Sampai dia putus asa Lalu dia menghampiri sebuah pohon yang teduh Lalu dia berbaring di bawah keteduhan pohon itu Dia sudah putus asa dari perbekalannya Ketika dia sedang seperti itu Tiba-tiba datang lagilah kuda yang membawa seluruh perbekalan Nyamperin Langsung dia bangkit Langsung dia meraih tali kekang kuda Saking gembiranya dia berkata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk Ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu Terbalik ya Aksa min syiddatul farah Kata Nabi Dia salah omong karena saking Gembiranya Oh gembiranya bukan main 
Allah lebih gembira lagi daripada orang itu dengan tobatnya seorang hamba yang sudah berdosa lalu tobat gembira kalau dia sebelumnya nggak dosa Allah nggak akan gembira makanya Allah tidak suka kalau manusia tidak berdosa dalam salah satu hadis Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Taubat dalam sahih Muslim kata Rasulullah SAW, "Laulam tudnibu laatallahu biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna fayaghfirulahum." Seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan mendatangkan kaum lain Lalu kaum lain itu melakukan dosa Lalu mereka istighfar tobat kepada Allah Lalu Allah memberi ampunan kepada mereka Jadi dosa membuka peluang untuk tobat Tobat ini ibadah yang agung Ia menghapuskan dosa Ia juga melahirkan pahala dan itu menguntungkan dari dua sisi yang apabila dia tidak berdosa sebelumnya maka belum tentu dapat pahala spesial dari tobat mungkin dia dapat pahala dari ibadah lain selain tobat tapi pahala dari tobat itu spesial pertama itu kedua menimbulkan efek jerak Setelah melakukan dosa, oh uh, ternyata pahit getirnya dosa itu luar biasa. Nggak mau-mau lagi. Berbeda dengan yang belum berdosa. Ibarat begini, Bu. Berdosa itu ya bagi tubuh kita. Ibarat olahraga beban. Atau olahraga apapun, fitness atau apapun Dengan fitness, dengan olahraga itu banyak sel-sel yang rusak bu Betul bu Ria ya? Banyak sel-sel yang rusak Bu Ria entah tidur, entah nggak setuju ini teh Banyak sel-sel yang rusak, makanya kita merasakan pegal Banyak Selsem yang rusak Tapi begitu rusak Tubuh kita Memperbaiki kembali sel-sel tersebut Dengan kualitas yang lebih baik Dan lebih banyak daripada sebelumnya Akhirnya tubuh kita lama-lama Pulih kembali pegalnya hilang Akhirnya kualitas dan kuantitas selnya juga Lebih baik daripada sebelumnya Walaupun itu tadi merusak Tapi dengan rusaknya Merangsang tubuh untuk Mengadakan perbaikan Dengan kualitas dan kuantitas Yang lebih baik daripada sebelumnya Makanya sehabis olahraga Kita pegal-pegal Sehari dua hari Ketiga harinya lebih segar, lebih kuat Olahraga lagi yang tanya bebannya Cuma umpamanya 5 kilo Juga udah uh, pegal Nanti setelah lama-lama 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo Akhirnya seperti adirei Badannya berisi Bisa dua karung juga, dua kinta juga Kuat memikulnya kan begitu Taratannya sel-selnya rusak Jadi dengan dosa ada sesuatu yang rusak 
Tapi dengan tobat Sesuatu yang rusak tadi Terperbaiki lebih bagus Daripada sebelumnya Ya dapat pahala Ya gugur dosa Ya jiwa dan mental kita Sudah pernah merasakan Pahit getirnya dosa Sehingga dia bisa lebih Punya cara untuk mengantisipasinya Menghindarkannya Dan yang sejenisnya Jadi ketetapan Allah Menetapkan hal-hal buruk Menetapkan dosa Menetapkan maksiat Menetapkan syirik Menetapkan bin'ah Menetapkan kufur dan penyimpangan-penyimpangan lainnya Ketetapannya itu baik Selain ujian bagi manusia Juga orang yang pernah terjerumus ke dalam hal-hal tadi Terbuka peluang baginya untuk memperoleh kebaikan berupa tobat Berupa istighfar Dan tobatnya seorang hamba lebih menggembirakan Allah Dibanding gembiranya orang yang menemukan kembali barang hilang Yang dia sudah putus asa dari barang itu Kata orang Sunda Mahtos dilapurkan Ini gak ada terjemahan Sudah dilapurkan itu sudah apa ya Ya sudah Sudah Putus asa udah nggak akan mungkin kembali lagi lah udah udah pasrah sudah sadar sudah pasrah sudah dianggap hilang tiba-tiba celeng ada lagi uh gembiranya bukan main Allah lebih gembira lagi dibanding orang tadi nah itulah bu tentang masalah irodah jadi kita hanya membahas hmm, tiga poin sifat Allah pada hari ini yaitu al hayu al qayyum dan irodah Nanti sifat lainnya asama wal basor dan yang lainnya akan kita lanjutkan. Siang hari ini cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu 10 menitan kira-kira untuk pertanyaan jawab. Saudara saya ada patok di lengannya. Sekarang dia sudah tobat dan ingin menghilangkan tato tersebut Tapi menurut dokter tato tersebut harus dioperasi atau distrika Akibatnya akan menimbulkan cacat atau bekas dan biayanya mahal Bagaimana menurut hukum syari? Ya dia cukup tobat saja Tidak perlu untuk menyetrika atau ee, mengoperasi Insya Allah tobatnya diterima Ibadahnya sah Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu masa lalu Biarkan aja tatonya Kalau cara menghilangkannya harus disetrika Tetap ibadah insya Allah ibadahnya sah dan diterima Bagaimana memahami ayat Bahwa lelaki yang baik dipasangkan dengan wanita yang baik Dan lelaki yang buruk dipasangkan dengan wanita yang buruk Karena ada pasangan suami istri Yang misal istrinya taat ibadah Tapi suaminya sebaliknya Pertama Bu Ini keumuman Umumnya laki-laki yang baik memperoleh wanita yang baik dan sebaliknya Jadi kalau ibu-ibu mau mendapatkan suami yang baik Ibu-ibu harus baik dulu Ini khusus bagi yang belum laku ya Kalau yang sudah ya jangan mencari lagi 
Ini umumnya yang pertama itu Tapi dari keumuman itu tetap ada pengecualian dari ketetapan umum Ada memang kadang-kadang laki-laki yang baik dapat wanita yang buruk ataupun sebaliknya Ini yang pertama Kedua bu Baik dan buruknya karakter manusia Bu, pengajiannya belum selesai Kan tanya jawab juga bagian dari pengajian Jadi diam Kayak tadi Kedua Baik buruknya karakter seorang Tidak diukur hanya dari Satu aspek Umpah ibadahnya aja Tapi aspek lainnya tidak diperhatikan Kadang ada orang yang A, ibadahnya rajin Ngajinya rajin Tapi dari sisi lain buruknya tetap Dia suka gibah Dia suka umpamanya uh, fitnah Dia suka hasad Dia suka dengki Dia suka seudon kepada Allah Dan juga seudon kepada sama manusia Itu buruk keburukan yang buruk Nah ibadah dan yang lain-lainnya baik Sebaliknya suaminya Ibadahnya enggak Atau kurang Tapi gibahnya juga enggak Fitnah enggak Hasad enggak Ibadah juga enggak Serba enggak Yang baiknya enggak Yang buruknya juga enggak Kalau yang tadi serba iya Yang baiknya dilakukan Yang buruknya juga dilakukan Dua-duanya sama buruknya bu Makanya dipasangkan Makanya ibu harus introspeksi umpamanya ya Kalau ibu-ibu merasa ibadah sih rajin Ngaji juga rajin Sudah menutup aurat Tapi kenapa suami saya tidak seperti itu Lihat mungkin ada keburukan pada diri ibu dari aspek yang lain Dan ada kebaikan dari diri suami ibu pada aspek lain Sehingga secara keseluruhan kualitas bapak ini sama sekualitas dengan ibu Makanya perbaiki keburukan-keburukan pada diri ibu pada aspek yang lain Kebaikannya tetap dipertahankan Keburukannya harus di Introspeksi dan dirubah Wallahu'alaikum Iblis menjadi seperti itu karena sifat takaburnya Apakah sifat tercelak lain atau dosa-dosa Dapat membuat tercabut hidayah dari dada kita seperti iblis Ya bu ada Selain takabur banyak Pokoknya seluruh keburukan itu bisa menghalangi hidayah bu Seluruh keburukan apapun Tidak hanya takabur Makanya hindarkan Sekecil apapun keburukan itu Untuk orang yang menikah Setelah melahirkan Dalam kurung hamilnya di luar nikah Oh Jadi sebelum nikah Dia berzina lalu hamil lalu menikah Gitu ya Lalu melahirkan Ada yang melakukan dua kali pernikahan Satu menikah suami istri Dua menikah suami istri Beserta anaknya Apakah Aliran menikah dua kali untuk hamil di luar nikah ini termasuk bid'ah atau mubah? Tidak bid'ah, tidak mubah bu. Tapi ini kekeliruan. Jadi memang para ulama istilah boleh enggak menikahkan wanita yang sedang hamil, tapi dinikahkannya dengan 
lelaki yang menghamilinya. Kalau dinikahkannya dengan lelaki yang bukan menghamilinya, sepakat semua ulama haram. Tapi dengan wanita yang dengan laki yang menghamilinya ikhtilaf. Sebagian menyatakan haram, sebagian lagi menyatakan boleh. Dua-duanya bertumpu pada satu ayat. Wa ulatul ahmal dan wanita-wanita yang hamil maka dia tidak boleh hendaklah dia menunggu ayyatarabbasna hatta yadna hamlahunna dia harus menunggu tidak boleh menikah sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya nah berdasarkan ayat ini maka wanita hamil tidak boleh menikahkan Tapi bagi mereka yang membolehkan menikahkan adalah Terlarangnya dinikahkan wanita hamil agar tidak mengaburkan status anak ini Anak ini umpamanya sedang dikandung dalam diri si ibu oleh suaminya yang pertama Lalu dia cerai atau meninggal dalam keadaan ngandung Lalu nikah lagi sama lelaki lain Ini kan statusnya nanti Tidak Tidak puguh gitu Tidak apa Tidak jelas anak siapa Anak lelaki yang pertama atau yang kedua Tapi Kalau hamilnya oleh lelaki itu Lalu dinikahkan kepada lelaki yang menghamilinya Nanti kan setelah menikah Campur lagi, gaul lagi Tapi masih dengan lelaki itu juga Jadi statusnya jelas Bahwa anak yang dikandung itu adalah Anak lelaki tersebut Maka sebagian ulama Membolehkan Mana yang lebih kuat Ibu-ibu kalau saya melihat yang lebih kuat adalah Yang tidak membolehkan Karena apa? Karena anak tadi adalah Anak hasil zina Nanti kalau setelah Hamil dinikahi Oleh lelaki yang menikahinya Nanti dianggap Anak itulah anak kandung yang resah Karena sudah nikah Padahal hamilnya di luar nikah Padahal anak yang Lahir di luar nikah Dia tidak punya hak perwalian Ayahnya tidak boleh menjadi wali Bagi anaknya Kedua Anak itu tidak menjadi hak Tidak mempunyai hak waris Kalau ayahnya meninggal banyak meninggalkan harta Dia tidak boleh menerima warisan Jadi kalau Dinikahkan Dalam keadaan hamil Maka mengakibatkan Si anak akan diakui Sebagai anak kandung yang sah Hasil pernikahan yang sah Akhirnya dia merasa berhak Menjadi wali Merasa berhak memperoleh warisan Bagi si anak dan seterusnya Dan ini menyimpang Dari ketentuan hukum Bolehkah gaji kita Kita terima di awal Sebelum bekerja bukan di akhir Ya kalau yang menggajinya mau begitu Boleh Tidak apa-apa Dan boleh juga di akhir Sebab ada juga yang Majikan yang bagus Jadi begitu masuk kerja Kerjanya belum nih gaji pertama Karena dia mikir Kalau belum digaji nanti Selama dia bekerja dia makan apa Gak bisa kerja lagi nanti Baik pegawai negeri Ataupun swasta boleh 
Apakah orang yang tidak mau ibadah itu adalah orang yang belum dapat hidayah? Iya, belum dapat hidayah untuk ibadah. Boleh nggak kunut witir dilakukan terus-menerus? Boleh. Kunut witir ya, bukan subuh. Apakah boleh tidur sebelum salat isya? Tidak boleh, Bu. Jangan tidur sebelum salat isya. Kalau umpah ibu-ibu habis pulang dari luar kota, pas pulang maghrib, terus capek. Mau salat maghrib, eh, mau salat isya dulu udah nggak kuat, capek. Mau Kak, kamu sholat isya dulu nanti nunggu ya Nunggu lama keburu capek banget Tapi kalau umpamanya tidur dulu nggak boleh Maka ibu boleh menjamak Maghrib dulu tiga rokaat Setelah itu langsung uh, isya empat rokaat Walaupun pada waktu maghrib Isyanya belum datang Setelah itu tidur Itu dibolehkan Jadi alasan yang membolehkan seseorang menjamak sholat Di antaranya kecapean atau ngantuk Dibolehkan walaupun tidak safar Bahkan safar tidak menjadi alasan untuk Bukan tidur, jamah <laughs> Kalau tidur boleh musafarmu tidak Safar tidak menjadi alasan untuk bolehnya menjamah Jadi kalau kita safar tapi tidak capek, tidak kepepet waktu gitu ya Tidak boleh kita menjamah Tapi biasanya yang safar biasa kepepet waktu dan capek Makanya boleh jamah Tapi jamahnya bukan karena safarnya Tapi karena kepepet waktunya Bagaimana dengan orang yang ditakdirkan dalam kemaksiatan Tapi dia tidak pernah menjadi sadar Hingga akhir hayat Apakah ada hikmah dari ketapan Allah Ya pasti ada alasan kenapa orang itu disatkan sampai akhir hayat Allah tahu alasannya Dan kelak akan dibuka di akhirat Kita tidak tahu Kita diperintahkan agar tidak keluar dari jamaah Maka jamaah dan ukhuwah yang seperti apa dalam Islam yang harus terbentuk Bukankah ada banyak jamaah seperti ikhwan muslimin, hizmut tahrir dan sebagainya Yang dimaksud jamaah bu, bukan itu, itu kelompok, itu hizbi, itu firqoh Jamaah kata Ali bin Abi Thalib Al-jamaatu mujamaatu ahlil haqi wa inqallu Jamaah adalah berkumpulnya orang-orang ahli kebaikan walaupun sedikit. Wal firqah mujamaatu ahlil batil wa inkafuru. Firqah adalah berkumpulnya orang-orang yang menyimpang walaupun banyak. Jadi jamaah tidaknya bukan sedikit banyaknya, bukan berkumpul atau tidaknya, tapi hak atau batil. Kalau hak dia jamaah walaupun sendiri. Kata Ibnu Mas'ud Al-jama'atu Jama'ah itu adalah Al-haqqu, kebenaran Mangkana al-haqqi Fahuwa jama'atun wa inkana wahidah Siapa orang yang berada Di atas kebenaran Dia itu jama'ah walaupun sendiri Dan orang yang walaupun Banyak terkoordinir rapi Ada pemimpin, ada aturan Tapi kalau batil Menyimpang itu firqah Jadi yang dimaksud jamaah menetap dalam kebenaran. Begitu menyimpang dari kebenaran kita keluar dari jamaah. 
Oleh karena itulah maka jamaah maknanya bukan seperti ikhwan muslimin, seperti hizbut tahrir, itu firqa. Karena walaupun berkumpul di bawah pimpinan satu imam, tapi batil, menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya, itu firqa. Allah gembira dengan tobatnya seorang hamba. Jika ada orang yang tobat, lalu maksiat lagi gimana? Ya dia dosa lagi. Tapi tidak menggugurkan tobatnya yang lama. Tobatnya yang lama tetap ibadah dan dapat pahala. Adapun kalau dia maksiat lagi, maka dia dosa lagi. Tapi bukankah tobat itu syaratnya bertekad tidak akan mengulang kembali? Ya. Bertekad tidak akan mengulang kembali Tidak sama dengan terjerumus kembali Makanya kata Syekh Al-Usaymin Tidak menjadi syarat Bagi tobat Allah tidak terjerumus kembali kepada dosa Tidak menjadi syarat Yang jadi syarat bertekad tidak kembali Adapun kalau dia sudah waktu tobat bertekad tidak kembali Ya, dia sudah berusaha menghindar, tapi suatu saat karena iman turun, karena dia terkondisi lalu terjerumus lagi kepada kemaksiatan itu, maka itu adalah dosa yang baru tanpa menggugurkan tobatnya yang lama. Berarti kalau suami yang pemarah dan egois merupakan irodah kauniyah yang sudah ditetapkan Allah bagi saya. Iya. Karena itu terjadi itu sudah ketetapan Allah. Bagaimana saya harus bersikap? Pertama sabar. Yang kedua tetap melakukan kewajiban sebagai istri kepada suami. Yang ketiga boleh melakukan upaya perbaikan kepada suami. Berupa menasihati, mengingatkan, ngajak ngaji Dan jangan lupa berdoa Berdoa kepada Allah agar suami memperoleh hidayah Terakhir waktunya sudah lewat Apakah dalam keadaan kepepet Boleh melakukan dosa? Ya boleh Seperti minyak uang ke bank Oh untuk modal kerja nanti kalau sudah lunas bertobat Kalau belum lunas ternyata Pertama kalau nggak lunas-lunas Malah nambah karena bunga berbunga Kedua kalau sebelum lunas sudah meninggal gimana Bu? Jadi itu bukan dalam keadaan kepepet Ya Kalau kepepetnya umpamanya Kalau nggak pinjam uang ke bank bakal mati Ya itu darurat Dan tidak ada alternatif lain selain itu Tapi saya pikir sekarang banyak alternatif lain Ini yang pertama Kedua rata-rata pinjaman ke bank itu bukan untuk kepentingan yang primer Kalau nggak pinjam uang ke, ke bank mati nah, Bukan untuk itu Bukan untuk beli sembako gitu ya Ini udah habis beras segala macam nih Kalau nggak makan dua hari lagi mati nih ah, Terpaksa pinjam uang ke bank Nah dan tidak ada lagi alternatif lain Nah ini biasanya tidak sampai seperti itu Rata-rata yang pinjam uang ke bank itu untuk Modal kerja Untuk sesuatu yang tidak primer sifatnya Jadi itu bukan keadaan darurat Ya sampai di sini saja Bu Waktunya sudah habis Saya harus ke travel sekarang sebelum jam 12 Insya Allah kita jumpa kembali dua pekan yang akan datang Subhanakallahu bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih Walhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh